0: Campus Radio bringt <lacht> auch was zwischen den Ohren.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Oktoberausgabe vom Plattenbau von eurem Campus Radio Dresden. Mein Name ist Alex und ich habe heute unsere beiden lieben Chefredakteure der Musikredaktion im Studio. Und zwar sind das Maria. Hallo. Und Ansgar. Hallo. Und wir haben auch diesen Monat uns wieder durch die endlosen Berge von Platten gehört, die uns zugeschickt werden und konnten uns aber auf drei Stück einigen, die wir euch jetzt kurz vorstellen möchten. Und zwar fangen wir an mit dem von Maria. Maria, was hast du uns mitgebracht?
2: Ich habe die neue Platte von Dear Hunter mitgebracht. Das ist mittlerweile deren siebtes Studioalbum und das heißt Fading Frontier. Und ja, es hat mich sehr begeistert, weil ich bin irgendwie großer Fan von Bands mit Persönlichkeit und ich finde durch den Frontsänger der Band Dear Hunter und das ist Bradford Cox, Weiß die Band auf jeden Fall eine Menge an Persönlichkeit auf und vor allem dieses Album steht vor dem besonderen Hintergrund, dass er im letzten Jahr auch einen schweren Autounfall überlebt hat und das hat ihn, glaube ich, sehr beeinflusst in der Arbeit an dieser Platte und das hört man auch.
1: Wollen wir uns erstmal einen Song anhören und dann drüber sprechen?
2: Ja, gerne. Ich habe als erstes einen Song mitgebracht, über den man auf jeden Fall im Nachhinein darüber reden sollte und zwar Living My Life.
1: Okay, bitteschön. Das war Living My Life von dir, Hunter. Und Living My Life, das klingt ja schon so ein bisschen autobiografisch angehaucht, nicht wahr?
2: Ja, es ist halt so, das finde ich auch ziemlich beeindruckend oder auch ziemlich cool, muss ich sagen. Wenn man das hört, dieses Living My Life, könnte man erst mal denken, im ersten Moment, wo es losgeht mit diesem Living My Life, dass es sehr positiv gemeint ist, aber selber sagt er in Interviews, dass es genauso negativ ist, wie die alten Platten auch schon waren, vor allem textlich. Das heißt, äh, eingängige Melodien trügen bei Bradford Cox nicht darüber hinweg, dass es äh, trotzdem um sehr negative Sachen geht in seinen Texten. Das finde ich auch irgendwie gut, weil warum muss auch ein negativer Text immer eine negative Melodie haben? Ich finde, das ist mal was Neues, was mir sehr gut gefällt.
1: Also er versucht quasi nicht so auf Emo zu machen und die anderen Leute mit seinen Songs runterzuziehen, sondern...
2: Ja, so, könnt, so könnte man schon sagen, von der Melodie her. Aber im Text geht es halt meistens um Sachen wie Angst und Verzweiflung.
1: Er betrachtet es also aus so einer ironischen Distanz mehr oder weniger. Genau. Dann würde ich sagen, hören wir doch gleich mal ins zweite Hörbeispiel rein. Der Song heißt Snakeskin und der klingt wieder ein bisschen anders. Das war Snakeskin von Dear Hunter. Und das ist auch mein persönlicher Lieblingssong auf der Platte. Klingt irgendwie von den ganzen Songs am funkigsten, finde ich. Und hat auch so eine bisschen aggressive Note. Das gefällt mir eigentlich mal ganz gut bei so Rock-Songs. Ansgar, wie hast du den Song denn gefunden?
0: Muss ich dir komplett zustimmen. Also fand ich auch ähm, den Song vom Album, der irgendwie am ehesten hängen bleibt und äh, der irgendwie am meisten Spaß macht zuzuhören. Was war so dein
1: Gesamteindruck von der
0: Platte? Ich habe mich mit dir, Hunter, so ein bisschen schwer getan. Also einerseits ist die Idee sehr kreativ, sehr cool. Gefällt mir eigentlich, dass man düstere Texte und viel Melancholie eigentlich eher mit dann eher leichtfüßigerer Musik kombiniert. Aber ich finde, wenn man so will, treibt er das so ein bisschen zu weit. Also ich fand die Platte insgesamt war mir ein bisschen... Zu glatt, ein bisschen zu beliebig. Also bei mir ist sie nicht wirklich hängen geblieben. Auch irgendwie nach dem dritten Mal hören, nicht so richtig. Bis auf so ein, zwei Momente, wie eben dieser Song, den wir gerade gehört haben, Snake Skin, der ja. ein bisschen raussticht. Ja, stimmt. Also ich habe auch ähm, Pitchfork-Review gelesen. Da hat
1: es ja wirklich eine sehr gute Rezension bekommen. Ich glaube auch sogar Best New Music. Konnte ich mich, sag mal, nicht ganz so mit dem Gedanken anfreunden.
2: Ja, ich, ich glaube, das liegt vielleicht daran... Wer die alten die hunter platten kennt, die sind ja schon um einiges neusiger und rockiger. Diese Platte hier ist ja schon sehr aufgeräumt, klingt sehr ausgedünnt, ist schon... Ich würde es nicht selber als eintönig äh, beschreiben, weil mir gefällt die Platte persönlich sehr gut. Aber ich glaube, es liegt auf jeden Fall an dieser ja, sag ich mal Nahtoderfahrung, die er durch den Autounfall im Dezember 2014 hatte. Dadurch sehnt er sich nun nach Harmonie und, äh, sag ich mal, Einklang und möchte halt irgendwie nicht so viel Unruhe haben in der Musik, und also nicht in der Musik, sondern vor allem in seinem Leben. Aber das möchte er durch die Musik zum Ausdruck bringen, weil er hat halt sehr viele kleine Wehwehchen, sage ich mal. Und dieser Autounfall war dann wahrscheinlich der Höhepunkt.
1: Das steht ja ganz ein bisschen im Widerspruch eigentlich zu seiner Bühnenshow, was du mir vorhin erzählt hast. Da hast du gesagt, dass er auch durchaus mal im blutbespritzten Kleid auftritt. Was er nicht unbedingt als, die als das harmonischste Bühnenoutfit durchgeht.
2: Ja, das stimmt. Er wählt immer sehr kreative oder abgefahrene Kostüme für die Auftritte. Sei es in blutbespritzten Kleidern oder in wirklich einem Kleid, also wie es eine Frau tragen würde.
1: Also das erinnert mich auch so von der Art her. Ich weiß nicht, ob der Vergleich jetzt ein bisschen hinkt, aber ähm, Ezra Furman hat ja dieses Jahr auch eine ziemlich gute Platte rausgebracht. Und der ist ja auch transsexuell. Und tritt halt auch in Kleidern auf. Und auch seine Texte sind relativ düster. Obwohl ähm, die Musik manchmal nicht so richtig dazu passt. Also vielleicht ist das auch so eine Art Trend. Vielleicht so ein Gefühl zur Zeit, dass man seine Emotionen hinter irgendwas Ironischem verstecken muss.
2: Ja, das, das äh, klingt sehr einleuchtend, das stimmt. Die Parallele könnte man auf jeden Fall ziehen, auch wenn Dear Hunter natürlich von der Art der Musik äh, sich noch klar unterscheidet von der von Ezra Furman. Halt etwas sehr ruhiges und ich finde, es passt halt gerade auch irgendwie zur Stimmung vom Herbst, die Platte.
1: Das stimmt auf jeden Fall, ja.
0: würde da aber auch nochmal einen Schritt zurückgehen. Also da, also klar, musikalisch unterscheiden sich jetzt zum Beispiel Ezra Furman und Dear Hunter, aber bei beidem wurden irgendwie viele Stile so ein bisschen kombiniert und das fand ich ja auch bei dir, Hunter, wir haben ja jetzt viel kritisiert so, aber das fand ich wirklich ein Pluspunkt, dass er viel, oder dass sie, die Band, er ist ja nicht alleine, viel kombinieren und ohne, dass es irgendwie zusammengewürfelt klingt und ich finde, es klingt halt sehr rund, es hat viele Einflüsse, es ist oft poppig, groovt gut durch, manchmal so ein bisschen spacig durch so Synthi-Geräusche oder wie auch immer man das sagen mag. Und das schaffen die auf jeden Fall gut zu kombinieren.
2: Ja, ähm, ich habe auch, also wie gesagt, seit die von diesem neusigen Sound, von diesem schrammeligen Sound ein bisschen weggekommen sind, kann man die Hunter halt auch fast so ein bisschen in die Beach House Schiene drücken. Es ist auch so eine Art leichter Dream Pop. Ja, und Be- Beach House klingt ja auch oft eher ein bisschen eintönig, obwohl ich finde, die Hunter sind da schon ein bisschen abwechslungsreicher durch halt diese mehreren Stileinflüsse.
1: Ja, das stimmt. Aber... Trotzdem würde ich, glaube ich, jederzeit eine Beach House-Platte, eine Dear Hunter-Platte vorziehen. Einfach wegen dem Gefühl, sag ich mal, das mittransportiert wird bei Beach House. Da ist man dann halt auch wirklich gewollt ruhig und melancholisch und spiegelt das. Das spiegelt sich eben in Texten und Musik wieder. Und die haben ja auch jetzt gerade erst ein neues Album rausgebracht. Und es klingt wirklich wie jede Beach House-Platte davor. Aber es ist einfach großartig. Also die sind in dem Stil, glaube ich, noch eher zu Hause als Dear Hunter.
2: Das stimmt, aber man muss halt auch sagen, äh, ein Stilwandel ist ja wie bei dir, Hunter, jetzt auch nicht immer was Schlechtes. Also sollte man vielleicht auch einfach mal abwarten, was da noch so auf uns zukommt.
1: Auf jeden Fall. Und vielleicht wächst die Platte ja auch mit weiterem Hören an uns und deshalb hören wir jetzt einfach noch einen Song. Und dieser Song heißt Breaker. Das war Breaker vom aktuellen deerhunter hunter album Ziehen wir noch mal ein kleines Resümee. Ansgar, was würdest du sagen insgesamt?
0: Ja, eine Platte, die, die viele Stile gekonnt vereint und die sehr rund klingt insgesamt, mir aber zu glatt. Mir äh, ist sie zu wenig hängen geblieben.
2: Ja, Maria? Ich habe die Platte mitgebracht, weil sie mir natürlich gut gefällt. Ja, wie gesagt, ich mag sehr die Art dieser Widersprüchigkeit, dass man negative Texte mit eher positiven, leichtfüßigen Melodien verbindet. Und auch allgemein finde ich, es eine gute Platte für den Herbst. Und Mut zur Veränderung, finde ich, sollte man in der Musik immer belohnen.
1: Okay, ja, meine bescheidene Meinung dazu ist eigentlich, dass das Album an sich bestimmt nicht schlecht ist. Ich finde Das, was du auch gerade gesagt hast mit den Texten und der Musik, dieser kleine Widerspruch, das ist eigentlich sehr interessant. Aber ich finde, es ist nicht ganz, ähm, man hätte es vielleicht besser umsetzen können. Mir war es auch an einigen Stellen viel zu eintönig, auch sehr glatt produziert. Und ja, wenn er die Ecken und Kanten wieder rausholt, dann könnte er vielleicht tatsächlich mich auch noch mitreißen.
0: Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergehen wird. Ich glaube, so die Entwicklung der Band lässt da auf äh, einiges hoffen. Oder es bleibt zumindest spannend, was da passieren wird.
2: Das denke ich auch.
1: Ja, dann können wir es ja eigentlich kaum erwarten, zum nächsten Album. Jetzt äh, gehen wir gleich zur nächsten Platte über. Das ist meine Platte. Verraten, welche es ist, möchte ich jetzt noch nicht. Aber spielen wir doch erstmal einen Song. Vielleicht erkennt ihr ja die Stimme. Hello only Only a while. We can stay here forever and never get together.
0: Uh-huh. Die zweite Platte hier im Plattenbau von dir, Alex. Was, was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, wie einige an der Stimme vielleicht schon erkannt haben, das war Matt Berninger. Das ist der Sänger von The National. Und der hat ein Solo-Projekt, sage ich mal. Das nennt sich L.Y. Und das ist zusammen mit dem Ramona Falls Sänger Brent Knopf. Ja, und die Platte kommt am 30. raus und war viele Jahre lang so eine Art Geheimprojekt von den beiden. Die haben sich nämlich 2003, also relativ am Anfang von The National, schon kennengelernt. Bei einer Show, glaube ich, wo sie sich gegenseitig supportet haben und waren sich sympathisch. Und haben offenbar diskutiert, ob man vielleicht mal zusammenarbeiten könnte, ist aber nie so richtig öffentlich was draus geworden. Allerdings hat Matt Burninger auf seinem Laptop immer einen Ordner gehabt, den er The Moon genannt hat und darin hat er seine Ideen für Songs gesammelt, während er Backstage in irgendwelchen Clubs rumgelungert hat, Songzeilen zusammengeschrieben. Und jetzt, nachdem die Trouble Will Find Me Tour von The National vorbei ist und auch Brent Knopf mal Zeit hatte, sind Sie eben zu diesem Ordner The Moon zurückgekommen und dementsprechend heißt das Album auch Return to the Moon.
0: Alles klar, dann hast du uns schon gut über den Namen aufgeklärt. Warum ist es deine Platte für den Plattenbau geworden? Was gefällt dir so daran?
1: Ja, also ich bin ein sehr großer The National Fan. Ich finde auch Matt Berninger eine ziemlich interessante Persönlichkeit und auf dem Album hört man ihn eben mal von einer ganz anderen Seite, nämlich nicht so verträumt wie auf den The National Platten sondern fast groovig, also die Musik swingt, es gibt viel Synthesizer, wie man jetzt auch gerade auf dem Song gehört hat. Ja, das ist eigentlich mal ein ganz neuer Blick quasi auf die Band.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, so haben wir Burlinger selten gehört oder noch nie. Also ja. Es gab ja auch immer, The National waren ja auch immer schon relativ vielfältig und haben oft versucht, irgendwie mehrere Sachen bei sich mit einzuarbeiten. Aber ich glaube, so, so funky und so äh, poppig haben wir ihn noch nie gehört. Nee, das stimmt. Das Album wird auch größtenteils
1: von Schlagzeug und Bass dominiert, finde ich. Und die Gitarre, wenn die überhaupt zum Vorschein kommt, dann spielt ihr eigentlich relativ viele so ganz kurze Riffs oder Licks. Und ähm, der Melodiepart wird eigentlich größtenteils von Keyboards und Synthesizer übernommen. Es klingt halt mal wirklich richtig gut, finde ich. Auch die Lyrics sind sehr gut geworden. Also Matt Berninger sagt er selber, dass es sein persönlichstes Album sei.
2: Ich finde das mit dem sehr persönlich leuchtet mir sehr krass ein in diesem Album, weil ich habe gelesen, dass diese ganzen Fragmente, die er in diesem Orten auf seinem Computer gestaltet, äh, gespeichert hat, sind halt entstanden, als er zum Beispiel auch nachts nach diesem Rausch beim Konzert allein in seinem Hotelzimmer saß. Und da fühlt man sich meistens einsam, alleine Man ist ja auch alleine auf Tour, vielleicht höchstens mit der Band natürlich, aber die Familie und Freunde sind natürlich zu dem Zeitpunkt meistens nicht dabei. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass man, vor allem wenn man abends allein im Hotel sitzt, dann eher so tiefgehendere Gedanken hat. Vor allem, wenn gerade so diese Aufregung vom Konzert vorbei ist.
1: Ja, das stimmt. Aber nicht nur Tiefgang ist äh, auf dem Album drauf, sondern teilweise ist er auch, glaube ich, einfach nur witzig. Zum Beispiel hat er einen Song über so einen verlotterten Rocker geschrieben, Und äh, bei dem geht es eigentlich nur darum, dass der quasi irgendeinen Groupie abschleppen möchte und er singt, glaube ich, I'm the one in the lobby with the green-colored Fuck-me-Shirt. Ja, ich ich
2: glaube, er er greift dort sehr äh, humorvoll die typischen Rockstar-Klischees auf, oder?
1: Ja, genau. Vielleicht auch so nach nach so einem Bühnenrausch, sage ich mal, dass man dann runterkommt und merkt, naja, gut, man sitzt jetzt alleine Backstage mit seinem Weinglas und <lacht> Es
0: ist gar nicht so viel Klischee dabei
2: Ja, das kann auch sein Schreibe ich sein. mal ein
0: Lied drüber Genau, genau. Ja. Jetzt haben wir schon viel geredet, wollen wir vielleicht einfach noch einen Song hören von deiner Platte?
1: Ja, genau, äh, danach werde ich auch noch was dazu sagen aber zuerst hören wir jetzt mal Need a Friend Need a Friend, war das von L.Y. Und das klang ja schon ziemlich episch. Aber kommen wir zu dem Punkt, zum einzigen Punkt eigentlich, der mich an der Platte stört. Es ist ja ein Soloalbum, in Anführungsstrichen. Also, er geht von seiner Band weg. Warum hat er nicht mal ein bisschen mehr experimentiert, sag ich mal? Die Platte ist sehr, sag mal, gleichförmig. Sie ist wie aus einem Aufwasch, obwohl er das über mehrere Jahre geschrieben hat. Besonders bei dem Song jetzt eben. Da hätte ich gedacht, naja, er wird am Ende eigentlich so emotional bei seinem Heartbreaking. Da hätte er eigentlich auch mal wieder screamen können, was er früher mit den National mal ausprobiert hat. Ja, die Experimentierfreudigkeit ist bei dem Album meiner Meinung nach ein bisschen auf der Strecke geblieben. Sie wollten wohl tatsächlich ein in sich schlüssiges Werk schreiben. Maria, wie findest du die Platte eigentlich?
2: Du nimmst mir quasi die Worte aus dem Mund, weil das ist auch das, worüber ich mir Gedanken gemacht habe. Warum, wenn man ein Soloprojekt macht probiert man nicht mehr aus. Meistens ist es ja so, wenn Künstler ein Soloalbum rausbringen, dass sie dann was ganz anderes machen als mit der Band, wo sie normalerweise sind. Und ich muss sagen, L.Y. entfernt sich nicht sehr weit vom Mutterschiff. Es ist einfach nur vielleicht auch ein bisschen schwer, weil die Stimme von Matt Berninger ist halt Einfach dieser tiefe Bariton und das ist einfach so eine unverwechselbare Stimme. Vielleicht ist er ja dadurch auch so ein bisschen in diesem The National Ding gefesselt, weil diese Stimme ist einfach, also sie ist der Hammer, aber sie ist halt unverkennbar einfach The National, finde ich. Ich verbinde damit automatisch diese Band.
1: Ja, ganz eindeutig. Und man muss ja sagen, dass 2015 war eigentlich so, dass ich alles Solokünstlers. Meiner Meinung nach, und das haben wir jetzt bei vielen Platten auch erlebt, zum Beispiel Jamie XX, das war auch quasi kein Unterschied zu die XX. Vielleicht ähm, versuchen die Künstler mehr so als ähm, Erweiterung ihrer Band zu agieren
2: zurzeit. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Am krassesten fand ich es ja eigentlich bei Albert Hammond Jr., der... Wirklich, genau wie bei jetzt Matt Berninger, auch so er Klang wie die Band, von der er eigentlich kommt, nämlich The Strokes. Aber trotzdem muss ich schon sagen, dass hier ein Fortschritt, also ein Fortschritt ist das falsche Wort wahrscheinlich, aber eine Veränderung zu sehen ist, weil es ist auf jeden Fall grooviger, die Melodien sind eingängiger. Es ist halt nicht so, sag ich mal, düster wie The National.
0: Ja. Ich weiß nicht, ich sehe das ehrlich gesagt ein bisschen anders als ihr, die das jetzt irgendwie so... Ähm als sehr ähnlich zu The National gesehen haben, ich finde, dass... Ähm, also mich hat irgendwie ziemlich überrascht, dass es tatsächlich so äh, poppig und so groovy und funky war. Also mich hat das schon äh, sehr äh, vom, vom Stuhl gehauen, <lacht> weil, ich weiß nicht, Matt Berninger und so, so funky, synthy Rhythmen... Das ist schon eine sehr komische Combo also komisch, nicht negativ, sondern eine sehr ungewohnte Combo besser gesagt. Also ich, ich habe da sehr, sehr wenig Parallelen zu The National gesehen. Klar, vom Songaufbau ähnelt man sich ein bisschen so, wie wir es eben gehört haben, am Ende wurde es dann wieder sehr emotional und bricht so ein bisschen aus, wie auch öfter bei The National. Und ich finde aber, durch seine Stimme, die, wie Maria gesagt hat, einfach der Wahnsinn ist, also... Es ist vielleicht so ein bisschen Segen und Fluch gleichzeitig. Ich glaube, alles, was er macht, wird irgendwie gut, weil er könnte mir, glaube ich, auch ein Telefonbuch vorlesen und ich würde es super finden. (lacht) Auf der anderen Seite kennt man ihn vorrangig von The National und ich glaube, so wird es auch immer bleiben. Selbst wenn er irgendwie auf dem nächsten, keine Ahnung, Limp Biscuit album zu hören sein würde, (lacht) würde man denken, hey, das ist The National. Das ist der Typ von The National und ich... Ich glaube, dass äh, da kommt er nicht drum rum, egal wie, wie sehr er experimentiert. Von daher fand ich dieses Album schon sehr experimentierfreudig. Ja, also wahrscheinlich äh, ist es so ein bisschen zu sehen als so eine Mischung aus den
1: Stilen der beiden eben. Also Brent Knopf wird auch seinen Beitrag dazu gebracht haben und Matt Berninger, naja, also ich finde, stimmmäßig vielleicht hätte er mehr rausholen können.
2: Ja, also ich, ich finde die Platte wirklich sehr gut, aber dieses, manchmal hat man das Gefühl, er würde gerne noch ein bisschen mehr aus seiner Stimme und oder jetzt ein bisschen emotionaler werden, aber er macht es dann letztendlich nicht. Das wäre vielleicht nochmal was, was ich mir wünschen würde oder was ich mir interessant vorstellen könnte, wie das mal klingen würde. Aber ansonsten, wie gesagt, eine sehr gute Platte, die man gerne hört.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt hören wir nochmal deinen Lieblingssong von der Platte Ansgar. Bitte. Und dann gibt es eine kleine Zusammenfassung. Michael, Sad Case von The National und ich fand auf dem Song bei von, war der, von oh, genau da es schon ich fand da war der Einfluss von The National ja wirklich unverkennbar ja. und oh, sehr peinliche Versprecher äh, einen interessanten Fakt habe ich noch und zwar sagt Matt Berninger im Interview dass die Platte konzeptionell so eine Art Musical über die Punkband The Minutemen sein soll in dem Song hat er jetzt gerade bei einem gewissen Michael gesungen Das ist der Mike von The Minute Man. Und es gibt auch einen Song über einen Diddy. Und ja, man kann es nicht wirklich, wenn man die Platte durchhört, als ein Musical identifizieren, wie er das beschreibt. Aber da kommen eben die Namen her. Und jetzt würde ich sagen... Lass mal doch mal
0: das album Revue passieren. Genau. Hat es dir dann trotzdem äh, trotz des Fakts, dass du das Konzept nicht so erkennen konntest, hat es dir trotzdem sehr gefallen? Oh, 10 äh, of 10 würde ich
1: sagen. <lacht> ich finde, das ist also es ist wirklich mega groovy und ich könnte mir sogar vorstellen, dass man zu dem einen oder anderen Song richtig gut tanzen kann. Naja, ich habe halt ein bisschen die Distanzierung von seiner Mutterband vermisst, aber das ist ja an sich jetzt kein Schaden. Ne? Ich meine, ich mag den National, warum sollte ich mich darüber beklagen? Und an sich, finde ich, ist es auf jeden Fall mein Album des Monats, mein persönliches. Da werde ich wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile lang Freude dran haben, weil es doch eben sehr abwechslungsreich ist. Wie ging das euch so?
2: Ja, also ich finde die Platte auch gut gelungen. Ich finde es schön, dass man Matt Berninger mal von einer anderen Seite sieht. Abwechslungsreicher groovy, also zum Mitwippen quasi. Und was ich auch sehr mag, ist die Idee des Bandnamen L.Y. Im Internet liest man häufig, äh, auch damit man weiß, aus, wie es wie man es aussprechen muss, dass es sich auf Hell Pie reimen soll. Und es ist eigentlich äh, steht es für die Mehrzahl von Elvis. Das fand ich eine sehr nette Idee. Er singt ja auch über Rockstars äh, diesen humorvollen Song. Deswegen fand ich es sehr cool. Und die Platte hat mir gut gefallen.
0: Ja, ich, ich bin auch, wie Marius gesagt hat, ich finde es schön, dass man äh, Burninger mal von, von einer ganz anderen Seite her kennenlernt. Und hat mich damit am Anfang sehr schwer getan. Und ich glaube, für mich ist es so ein Album, was ich wirklich öfter hören muss. Weil auch gerade jetzt, als wir die Songs nochmal gehört haben, haben sie mir richtig gut gefallen. Ich glaube, man, man muss sich erstmal von diesem The National Gedanken frei machen, Denn so beim ersten Hören haben wir Songs wie eben a Sad Case oder auch It's a Game... Äh, am besten gefallen, weil die noch am meisten Ecken und Kanten hatten, fand ich, und sehr an The National erinnert haben, die ich sehr, sehr gerne mag. Und ich muss euch auch im Nachhinein ein bisschen recht geben mit der Experimentierfreude. Also gerade stimmlich hätte er da vielleicht wirklich ein bisschen mehr machen können. Würde mich aber freuen, wenn er das vielleicht auf dem nächsten The National Album tut. Auf jeden Fall. Es gab ja auch irgendwann mal Gerüchte, dass er
1: in Hip-Hop einsteigen will. Vielleicht <lacht> <lacht> vielleicht werden wir tatsächlich nochmal richtig vom Stuhl gehauen von ihm. Ja, damit sind wir auch schon bei unserer dritten und letzten Platte angelangt. Die hat uns Ansgar mitgebracht. Ja, Ansgar, erzähl mal.
0: Genau, das ist das Album The Bastards von Radical Face. Warum heißt das Album The Bastards? Da kannst du uns was zu erzählen. Das ist eine sehr (lacht) komplizierte Geschichte. Nee, eigentlich eher weniger. Also Radical Face, Ben Cooper heißt das. Das ist ein Singer-Songwriter aus Jacksonville, Florida. Genau, der wollte ein Album über seine Familie oder über Familie an sich machen und war sich dann erst unsicher, ob er gut genug dafür ist, ob er das hinbekommt, hat dann angefangen Songs zu schreiben und ist dann irgendwann, als er es mal ein bisschen reflektiert hat, auf den Trichter gekommen, dass er jetzt eigentlich genug Songs für ganze drei Alben hätte und so ist dann erst das Album The Roots erschienen, also The Family Tree, so heißt dann die Trilogie der drei Alben, weil es eben um Familie geht. Und The Roots, das erste. Dann erschien äh, zwei Jahre später, glaube ich, Family Tree, The Branches als Nachfolger. Und zweiten Teil der Trilogie. Und eigentlich sollte in diesem Jahr jetzt auch der finale Teil äh, The Leafs, äh, The Family Tree, The Leaves erscheinen. Der wurde jetzt aber verschoben, weil anscheinend in seinem Leben irgendwas Schlimmes passiert ist. So lässt sich das auf jeden Fall auf seiner Facebook-Seite lesen. Wie dem auch sei, das Album soll wohl äh, im nächsten Frühjahr erscheinen. Jetzt aber zu meinem Album. Er hat nämlich nebenbei auch immer fleißig EPs produziert, die nämlich alle The Bastards hießen, weil sie nicht in die Familie gepasst haben, stilistisch. Und da sind vier EPs draus geworden, drei sind schon erschienen und die hat er jetzt alle zusammengefasst in eben jenes Album, über das wir gerade reden, nämlich The Bastards.
1: Alles klar. Dann würde ich sagen, hören wir uns den ersten unehrlichen Song doch mal an. Der heißt Sisters und der geht so. Das war Sisters von Radical Face gas Platte des Monats vielleicht?
0: Ja, auf jeden Fall für den heutigen Plattenbau. <lacht> ja, The Bastards ist quasi eine Zusammenstellung aus vier EPs. Ich habe von vier gesagt, man kann drei kostenlos downloaden, also die ersten drei Teile von The Bastards, via Noise Trade, also völlig legal. Und die vierte kommt auch noch raus, ist aber in diesem Album, also in dieser Zusammenstellung von den EPs aber auch schon mit drin enthalten. Das vielleicht noch als Wissenswertes zu diesem Album. Ja, es erscheint am 6. November und ich habe es ausgewählt, weil es sehr, sehr schöner Folkpop ist, der mich total gefesselt hat beim Hören. Also gerade irgendwie zur Vorbereitung auf diese Sendung, als ich versucht habe, mir ein Album zu suchen und uns durch unser Archiv an Promos gehört habe, war viel Folk dabei, viel Pop, aber alles plätscherte irgendwie dahin und nichts blieb so richtig hängen. Und dann war auf einmal dieses Radical Face Album da, den man ja größtenteils nur durch seinen Überhit äh, Welcome Home kennt aus der Werbung für einen Digitalkamerahersteller. Und ich dachte mir, okay, ich kenne größtenteils nur dieses eine Lied, höre ich mal rein. Und dann war es halt irgendwie der gewohnte Pop, aber es passiert, finde ich, unglaublich viel kompositionstechnisch in diesen Liedern. Das hat mich irgendwie total gefesselt. Okay, kannst du uns sagen, was da so genau passiert? Weil wie
1: dir ging es mir eigentlich auch. Ich kannte Welcome Home, Sun und den Song habe ich auch echt gefeiert. Und habe dann auch gedacht, hm, ja, sind die EPs vielleicht so aus demselben Aufwasch? Weil es klingt, es von, also von der Instrumentierung und von der Geschwindigkeit und allem doch sehr an diesem Song orientiert, oder?
0: Ja, dann können wir vielleicht an der Stelle mal die Kritik vorwegnehmen. Da hast du absolut mit Recht. Es ist irgendwie, um es mal negativ zu sagen, es ist immer irgendwie dasselbe. Du hast irgendwie immer die gleiche Dynamik drin, den gleichen Aufbau. so. Es, es verfällt immer in das gleiche Muster. Du hast wenig Ausbrüche dabei, die den Songs öfter mal sehr, sehr gut tun würden. Aber, um das Ganze jetzt mal abzuschließen, es ist halt Pop Irgendwie sehr, sehr ruhig, sehr... Verträumt, öfter mal melancholisch. Aber um jetzt auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, ich finde der Gitarrensound ist super, obwohl es nur eine, eine ganz normale akustik denke ich, ist. Dann hast du öfter mal vereinzelt so Streicher, die oder nee, nicht vereinzelt, es ist eigentlich mit so das Fundament, was in den meisten Songs immer im Hintergrund ist, was das Ganze so ein bisschen rund macht. Dann auch so jetzt wirklich vereinzelt Klavier. Was dann interessant macht, auch mal ein Akkordeon zu hören, was ich total super finde. Und was mich aber am meisten beeindruckt hat, war das Schlagzeug, ich weiß nicht, nennt man es Percussions, du bist Schlagzeug. Ja, wahrscheinlich. Weil es im Hintergrund, es klickt immer irgendwas. Es ist immer ein toller Rhythmus, der eigentlich gar nicht so richtig dazu passen will, der es aber wahnsinnig interessant macht. Ich habe nebenbei versucht, einen Text für die Uni zu lesen, das hat irgendwie nicht geklappt, (lacht) weil... Weil es immer irgendwas im Hintergrund war, was was die Songs so aufgepeppt hat und so äh, nach vorne getrieben hat, obwohl es eigentlich sehr, sehr gesetzter Folkpop
2: ist. Ich äh, glaube auch, diese immer ähnliche Instrumentierung, und dass das immer gleich klingt, wie Ansgar vorhin schon erklärt hat, äh, sind die Songs von The Bastards ja so eine Art Bastarde, die nicht in diese Familie-Trilogie gepasst haben und diese Trilogie ist ja so aufgebaut, dass Ben Cooper verschiedene Instrumentationen für verschiedene Personen, die in seiner Familie handeln, benutzt und es ist ja logisch, dass wahrscheinlich in dieser Trilogie auch viel die gleichen Personen mitspielen, deswegen treten gleiche Instrumentationen wahrscheinlich auch häufiger auf und die Idee finde ich auch sehr schön, ich glaube so ein Musiker ist noch nie auf die Idee gekommen so eine Familientrilogie quasi als Musik zu machen und dann noch verschiedene Familienmitglieder mit verschiedenen Instrumentationen zu belegen. Für ihn selber hat das wahrscheinlich wirklich so eine Art Geschichte, wenn er das hört.
1: Mhm, Auf jeden Fall sehr innovativ. Und damit wir noch einen etwas besseren Eindruck bekommen, würde ich sagen, spielen wir jetzt einfach mal den zweiten Song. All Is Well, Goodbye, Goodbye von Radical Face und das war die Platte von Ansgar und Ansgar, was genau hat dir jetzt an der Platte besonders gut gefallen?
0: Ja genau, ich habe da ja gerade irgendwie schon einen sehr langen Monolog gehalten, deswegen äh, einfach nochmal, um es kurz zu fassen, ich finde es ein sehr sehr interessantes Folk-Pop-Album, was mich sehr gefesselt hat, was ich von der Musikrichtung nicht gedacht hätte, dass mich das nochmal so kriegen kann. und auch wenn das sehr bequem ist zu sagen. Aber ja, es passt natürlich auch sehr schön in den Herbst. Und ich mag die, die ganze Atmosphäre und seine Stimme. Ich finde es sehr rund. Natürlich immer auch etwas eintönig, aber wenn man sich darauf einlässt, finde ich, kann man da eine sehr schöne Zeit zu haben, wenn man das Album durchhört. Wie hat es euch denn gefallen als Zusammenfassung?
2: Ja, ich finde es auch sehr schön. Natürlich es ist es typisch Radical Face. Es ist jetzt nichts Neues. Wir haben jetzt nicht irgendwie was... Unerwartetes aufgenommen, was mich jetzt komplett umgehauen hätte. Auch wenn man natürlich denken würde, Bastarde wären schon irgendwie was, was sehr aus dem Rahmen von Radical Face normalerweise rausfällt. Aber ansonsten, mir gefällt die Idee, dass Tracks, die nicht in, aufs Album gepasst haben, auch Bastarde heißen, wenn es um Familie geht. Ja, und ein sehr schönes Album, auch wenn nichts Neues passiert eigentlich.
1: Ich kann eigentlich auch nur nochmal das zusammenfassen, was ihr gesagt habt, also um den alten Vergleich wieder mal rauszusuchen, es ist beachhausig. Es ist natürlich derselbe Stil und klingt wie, was wir schon von ihm kennen. Aber es ist einfach schön. Und im Winter so durch den Schnee stapfen, wenn die Sonne scheint, zu diesem Album ist, glaube ich, so die schönste Metapher, die ich mir da drauf vorstellen könnte. (lacht) Ein wunderschönes Schlussbild. Ja, und es wird sogar noch schöner, denn unser Abschiedssong heißt We Are On Our Way und tolles Bild. Das war der Plattenbau vom Oktober. Wir sehen uns, hören uns nächsten Monat wieder.
0: Tschüss. Ciao. Ciao. If Radio im Netz unter www.campusradio-dresden.de <lacht>